0: Se ha dicho que, en la Biblia, el Antiguo Testamento presenta los cuadros o las imágenes, y que el Nuevo Testamento los explica. Pero al final del Nuevo Testamento, vemos que Apocalipsis también es un libro que contiene muchos cuadros. Uno de estos cuadros, el cual es una clave importante para entender Apocalipsis, es la revelación de los siete candeleros de oro que se presentan en el capítulo 1. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que se titula Los siete candeleros. Y hoy está con nosotros Eric Romero para comentar acerca de este tema tan significativo. Bienvenido, Eric. Siempre me agrada estar aquí. Eric, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan nos presenta una señal maravillosa, los siete candeleros pero Apocalipsis no es el único libro de la Biblia en el cual se menciona el candelero. ¿Podría darnos un repaso
1: de otros pasajes en las Escrituras donde también vemos el candelero? El libro de Apocalipsis es la cosecha o la consumación de muchos asuntos que se mencionaron por primera vez en el Antiguo Testamento y luego que se desarrollaron a lo largo de las Escrituras. Y esa es la situación con el candelero de oro. Empezamos en el capítulo 25 de Éxodo, donde se menciona por primera vez el candelero de oro puro. Y debido a la forma en que se presenta, da la impresión de que el candelero es una especie de árbol. La forma del candelero y las siete lámparas son de oro puro. Esto es un tipo de Cristo mismo, quien declaró que Él es la luz del mundo, y en Él estaba la vida y la vida era la luz. Cristo es divino y humano, y Él es la corporificación y expresión del Dios triuno. Así que la primera mención del candelero en la tipología representa a Cristo como expresión resplandeciente del Dios triuno. Luego el candelero aparece de nuevo en el capítulo 4 de Zacarías, acompañado por los hijos de aceite que vierten aceite de oro en el candelero. Y en este contexto se declara, no por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Por tanto, podemos inferir acertadamente de esto, que el candelero ahora, aunque se refiere externamente al pueblo de Israel, intrínsecamente representa al espíritu. Por ende, en Éxodo vemos que el candelero tipifica a Cristo, y en Zacarías vemos que el candelero señala y representa al Espíritu. Después llegamos al libro de Apocalipsis, que repito, es la consumación y la cosecha de todo lo que se reveló y se sembró en el Antiguo Testamento. Y muy claramente, en Apocalipsis 1, los siete candeleros representan las siete iglesias. Así que aquí vemos que el candelero representa a las iglesias. ¡Qué maravillosa progresión! En Éxodo 25, el candelero representa a Cristo. En Zacarías 4, el candelero representa al Espíritu. Y en Apocalipsis 1, los candeleros representan a las iglesias. Esta es la base bíblica de la maravillosa revelación que veremos en este mensaje respecto a la verdad y las experiencias de vida relacionados con los siete candeleros de oro presentados en Apocalipsis 1.
0: Gracias, Eric. Recuerdo que cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, hablamos acerca del estudio Vida de Génesis, donde vimos varias semillas que se siembran en el Antiguo Testamento y que luego se desarrollan o se cosechan en el Nuevo Testamento, y ciertamente, el candelero es una de esas semillas. En el Antiguo Testamento, primero vemos el candelero en el tabernáculo, y luego en el templo. Y es interesante que ambas referencias tengan que ver con el edificio de Dios. Y aquí, en el capítulo 1 de Apocalipsis, el contexto también es el edificio de Dios. Bien, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer los versículos 11 al 13 de Apocalipsis 1. Dicen lo siguiente, Escribe en un rollo lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Con estos versículos, comencemos el estudio vida con Winnesley.
2: El candelero en Apocalipsis no es una novedad en la Biblia, 25, pues se menciona en Éxodo 25, cuando el tabernáculo fue construido, luego se lo menciona otra vez en Primera de Reyes 7:49, durante la construcción del templo, y la tercera vez en Zacarías 4, del 2 al 10, y en Apocalipsis se lo vuelve a mencionar. Así que debemos escudriñar las profundidades de la revelación acerca de los candeleros. Cada vez que se menciona el candelero, siempre se dice que es de oro. Y en Apocalipsis hay siete candeleros de oro. El oro se refiere a la naturaleza del material, de lo que fue hecho el candelero. El oro es la substancia del candelero. Así que, sustancialmente el candelero es de oro. Entonces, la forma, la base del candelero es la encarnación del oro, la corporificación del oro. Y las lámparas, bueno, las lámparas son su expresión. Entonces... La substancia representa al Padre como la fuente, y la forma es el Hijo como la corporificación o la encarnación del Padre. El Padre es la fuente de la sustancia y Él está corporificado en el Hijo. O sea que el oro llega a tener una forma. Llega a ser la base del candelero. Luego, el espíritu es la expresión del Padre en el Hijo. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al Dios triuno mismo, implícito en el significado del candelero. En cuanto a su substancia, el candelero representando a Dios es uno solo pero en expresión es los siete espíritus, porque es un solo candelero con siete lámparas. Por eso podemos decir que el candelero es un símbolo del Dios triuno.
0: ¡Qué cuadro tan magnífico acabamos de ver! Verdaderamente un cuadro vale más que mil palabras. En el Antiguo Testamento vemos que el candelero es un cuadro maravilloso del Dios triuno que se revela en el Nuevo Testamento. Entonces,
1: Eric, por favor, desarrollenos este punto un poco más. Bueno, veamos ciertos aspectos cruciales de los candeleros de oro. Primero, están hechos de oro puro. Y sabemos por el estudio de otros versículos en las Escrituras, que el oro representa principalmente la naturaleza divina. Y que está relacionado con Dios el Padre. Segundo, el candelero tiene una forma o un aspecto muy inconfundible. Por un lado, el oro en sí mismo representa la naturaleza de Dios el Padre. Y por otro, la conformación del oro a la forma o imagen del candelero se refiere a que Cristo el Hijo es la imagen de Dios, según Colosenses 1.15 y 2 de Corintios 4. Esto es confirmado por el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, donde dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Así que aquí vemos, por medio de una señal o símbolo, que el candelero representa a Cristo como imagen de Dios y, por tanto, la expresión de Dios. El tercer punto crucial se refiere a las siete lámparas. Y deberíamos recordar los primeros versículos de Apocalipsis 1, donde se mencionan los siete espíritus de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, hay siete lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios. Y esas lámparas son los siete espíritus de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 5, versículo 6, también se mencionan los siete espíritus. Por tanto, tenemos la base bíblica para interpretar que las siete lámparas del candelero son los siete espíritus de Dios. Por supuesto, sabemos por Efesios 4 que hay un cuerpo y un espíritu. En esencia, el espíritu es uno solo pero el número 7 representa la compleción del mover de Dios en el tiempo. Este es un asunto de la economía de Dios que se lleva a cabo en el tiempo. Así que los siete espíritus se refieren a un solo espíritu intensificado siete veces, de manera similar a como el fuego del horno en el libro de Daniel fue siete veces más ardiente, y también la luz del reino venidero que se menciona en Isaías 30, la cual es siete veces más resplandeciente que la luz del sol ahora. Aquí tenemos los siete espíritus de Dios. En resumen, podemos decir lo siguiente. El oro es la naturaleza de Dios el Padre. La forma del candelero se refiere al hijo como imagen y expresión de Dios. Y las siete lámparas se refieren a los siete espíritus de Dios. El Padre, el oro. El Hijo, la forma. Y los siete espíritus, las siete lámparas. Esta es una expresión simbólica del Dios triuno. Y es muy significativo que esta expresión del Dios triuno está intrínsecamente relacionada con las iglesias locales que se revelan en el capítulo 1 de Apocalipsis, a las cuales el Señor mismo se dirige en los capítulos 2 y 3. Esto es ciertamente asombroso. ¡Amén, Eric! Bien, además
0: de representar al Dios triuno, el candelero también nos muestra la expresión de Dios en el hombre. Esta expresión es el testimonio de Dios, la iglesia. Así como lo explica Apocalipsis 1.20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los mensajeros de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Aquí se sigue revelando el misterio del candelero. Regresemos a Winneslee y el Estudio Vida de Apocalipsis.
2: Si leemos cuidadosamente la Biblia, podríamos ver que en Éxodo 25, concerniente al candelero, el énfasis está en la base, o sea, la forma. Y en Zacarías 4, se enfatiza las lámparas. Así que, primeramente, en Éxodo se hace hincapié a la forma del candelero que representa a Cristo. Y luego, en Zacarías, se enfatiza las lámparas que representan al Espíritu. Y finalmente, en Apocalipsis, se enfatiza a las iglesias. En las iglesias, la base y las lámparas, o sea, Cristo y el Espíritu, son reproducidos como las iglesias. En Éxodo y Zacarías, solo hay siete lámparas, pero en Apocalipsis... Hay 49 lámparas, pues cada candelero tiene 7 lámparas, de manera que el candelero se multiplicó 7 veces. ¿Qué fue lo que se reprodujo? Pues Cristo y el Espíritu. Cuando Cristo se hace real, es el Espíritu. Y cuando el Espíritu se hace real, les digo, tenemos las iglesias, la reproducción, les digo, la iglesia no solamente es una en todo el universo, sino que también se expresa localmente en muchas ciudades. Para existir, una es suficiente, pero para expresarse se necesitan muchas, no solo siete, sino siete por siete. Si deseamos conocer la iglesia, debemos conocer su substancia, su existencia y su expresión. En cuanto a la sustancia, la iglesia e incluso las iglesias son una, pero en expresión, las iglesias son los muchos candeleros. Hay 49 lámparas que alumbran. Sin embargo, todas son una sola iglesia. La iglesia es solo la expresión universal del Dios triuno. No es solo una sino siete candeleros, y cada uno tiene siete lámparas. O sea que todas juntas tienen 49 lámparas que juntas alumbran en el universo. Este es el testimonio de Jesús.
0: En Éxodo y Zacarías vemos que solamente había un candelero con siete lámparas, pero aquí en Apocalipsis, donde los candeleros representan a las iglesias, vemos siete candeleros cada uno con siete lámparas, así que hay 49 lámparas. Eric, ¿qué significado
1: tiene que las lámparas se hayan multiplicado? Para entender por qué hay siete candeleros con 49 lámparas al principio y un solo candelero al final, el cual es la Nueva Jerusalén, tenemos que comprender cuál es la naturaleza y la función de una iglesia local genuina. Hay un solo Cristo, y hay un solo cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal que Cristo profetizó en Mateo 16 que Él edificaría. Así que la iglesia es la expresión de Cristo. Y una iglesia local es la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad. Luego, otra profunda revelación en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, es que la iglesia es el aumento y la reproducción de Cristo. Por supuesto, no en la Deidad, eso es imposible, sino más bien en el aspecto económico. Comenzamos esta línea del candelero con un candelero de oro en Éxodo, que representa a Cristo mismo. Luego, un candelero de oro en Zacarías, que representa al único Espíritu. Pero por medio de la resurrección de Cristo se produjo el cuerpo universal y orgánico de Cristo, que es la iglesia mencionada en Mateo 16, la cual es el aumento y la expresión de Cristo. Y esta expresión se puede ver localmente en las siete iglesias. Así que la economía de Dios y su propósito eterno consisten en obtener una expresión universal y corporativa de Cristo y Cristo es la corporificación y expresión del Dios triuno. Y la manera en que Dios lleva a cabo esto, es que primero, esa expresión se encuentra en el Hijo personalmente. Luego, en la resurrección de Cristo, el cuerpo de Cristo es producido como expresión corporativa de Cristo, quien es la expresión de Dios. Y este cuerpo único de Cristo es expresado, como iglesias locales. Por tanto, las iglesias locales, que son la expresión de Cristo y la réplica del Espíritu, también deberían ser, y de hecho son, candeleros de oro. Esto es maravilloso. No hay
0: duda que es maravilloso. Gracias. Bueno, en la sección final del mensaje escucharemos algo más acerca de la función del candelero. Regresemos a Windersley.
2: La manera en que la Biblia nos presenta el candelero es muy interesante. Primeramente, la Biblia nos dice que para la edificación del tabernáculo se necesitaba el candelero, el que también fue necesario para poder llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Consideremos esto un poco. El tabernáculo no tenía ni una ventana. No habían puertas. Solamente tenía una entrada que estaba completamente cubierta con una cortina. Así que al entrar al tabernáculo, la luz del sol durante el día no podía penetrar al interior. Y mucho menos durante la noche. Sin la luz del candelero dentro del tabernáculo, nadie podría haber llevado a cabo su oficio. Por consiguiente, el candelero no solamente era necesario en la edificación del tabernáculo, sino también en su funcionamiento. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hoy, sin el candelero, no se puede edificar la iglesia. Aunque sí exista la iglesia edificada, es muy difícil funcionar en ella debido a que el funcionamiento de la iglesia depende de la luz del candelero. El candelero sí alumbra a los que se encuentran en tinieblas, sí, es verdad. Pero nosotros que estamos en la iglesia también necesitamos la luz del candelero. Muchas veces, y en muchas cosas, cuando consideramos qué hacer o cómo hacerlo, más confusos quedamos, más entramos en las tinieblas. Pero cuando salimos de nuestro cuarto, cuando vamos a la reunión de la iglesia, inmediatamente encontramos la luz y podemos decir, «¡Ah, ahora veo el camino!» Lo encontramos no porque escuchamos un mensaje que nos dice a dónde ir, ni nos dice qué hacer o cómo hacerlo. ¡No! Solo al entrar en la reunión, inmediatamente, el camino se abre ante nosotros. Esto se debe a la luz brillante del candelero que está en la iglesia.
0: Eric. Este es uno de esos puntos que no es fácil de atacar desde una perspectiva doctrinal. Es algo mucho más subjetivo y en la experiencia. ¿Qué tal entonces si usted nos explica un poco cómo podemos entrar en
1: esta iluminación del candelero en nuestra experiencia? En cierto modo es sencillo. La verdad es profunda porque transmite el pensamiento divino. Pero cuando nos enfocamos en la aplicación y en la experiencia espiritual genuina, en realidad es bastante sencillo. La luz del candelero siempre está brillando. Y en el capítulo 1 de Juan tenemos una maravillosa declaración en los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Especialmente en el Evangelio de Juan, Cristo se revela a sí mismo como la luz del mundo. Y ahora nuestro espíritu, que es la lámpara del Señor, está encendido. Así que necesitamos algunas cosas básicas. La luz brilla. Así que simplemente necesitamos, uno, volver nuestro corazón al Señor, abrirle nuestro ser, y permitirle brillar. Y hay otros dos asuntos. Segundo, la palabra de Dios es luz para nuestros pies. Así que necesitamos acudir a la palabra de Dios de una manera viviente y recibir luz de ella. Además, ya que una iglesia local genuina es un candelero de oro, experimentamos la luz, el resplandor. Tercero, al reunirnos con los creyentes en el terreno de la unidad genuina. Así que nos abrimos al Señor quien es luz. Contactamos la vida eterna en nuestro espíritu, la cual está intrínsecamente relacionada con la luz. Acudimos a la palabra, la cual es la luz que brilla, y venimos a la iglesia genuina en la que la luz brilla continuamente. Simplemente abrimos nuestro ser, venimos a la luz... Le damos la bienvenida a esa luz, y la amamos, y oramos para que esta luz penetre en cada parte de nuestro ser. Esta es una experiencia espiritual muy querida, y preciosa, y real.
0: Verdaderamente encontramos este resplandor en el contexto del Cuerpo de Cristo, en la reunión corporativa de los miembros. Tal parece que la luz que está presente en las reuniones de la iglesia es similar a los candeleros de Apocalipsis. En otras palabras,
1: se multiplica. ¿No es así? Eso es muy cierto. Consideremos el tipo del tabernáculo. Los servidores entran al lugar santo. Allí es donde está el candelero, el cual está resplandeciendo. Nada puede reemplazar nuestra vida personal con el Señor y nuestro contacto personal directo con Él. Sin embargo, es una realidad en nuestra experiencia que hay una luz más intensa en la reunión apropiada de los creyentes en la luz. Es decir, nos reunimos corporativamente en la morada de Dios como una esfera de luz. Y cientos y cientos de nosotros podemos dar testimonio de que venimos a una reunión de la iglesia, con el tiempo le abrimos nuestro ser al Señor y ejercitamos nuestro espíritu y en forma espontánea recibimos luz acerca de muchos asuntos. Esto también es una realidad muy valiosa en nuestra experiencia. Eric,
0: muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Siempre es un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winneslee.
2: La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
0: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más,